0: U luistert naar, kunnen wij het maken? Een podcast van studievereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Deze week zal de podcast gaan over bouwen met hout. Hoe doen we dat? Wat zijn de mogelijkheden die we hebben? In andere woorden, hoe ver kan je komen in hout?
1: voor we dat gaan doen, gaan we nog even reflecteren op de vorige opname, onze eerste opname met Theo Selet. En wat heb je eraan overgehouden, Pieter?
0: Het was uh, heel erg leuk om uh, zo rustig en uitgebreid te kunnen praten met Theo. En ik vond het ook mooi om, uh, om dan zijn, uh, zijn loopbaan een beetje te horen hoe hij dan naast studeren stond te popelen om, uh, om toe te passen wat hij had geleerd. En uiteindelijk dat het toch weer echt begon te jeuken van ja, maar er is meer, er moet meer onderzoek komen... Waar gaan we nou heen met de bouw en hoe die dan uh, verzeld is geraakt eigenlijk in, uh, in het betonprinten?
1: Ja, ja, precies. Hè. En dat vind ik ook wel mooi dat je dat zegt. Uh, daar kan ik mooi op inhaken, want uh, dat betonprint inderdaad, daar staat hij dus vreselijk om... On... Vreselijk. Daar staat hij heel erg onbekend. En uh, uh, wat ik dus heel mooi vond, waar ik dus heel benieuwd naar was... Van, uh, heb je dan echt zo'n tunnelvisie op betonprinten of juich je ook andere oplossingen aan? Hè? Want met z'n allen willen we het allemaal hetzelfde doel behalen. Hè? Dus in dat duurzaamheid, zeg maar, in de breedste zin van het woord... Um, maar kan het ook op andere manieren. En dat hij daar ook heel enthousiast op reageerde. Dat hij dus, en dat was voor mij dus eigenlijk wel een, een, een verheldering. Dat hij dus niet die tunnelvisie heeft. Hij kiest, zijn, uh, in, hij kiest zijn betonprint in dit geval. Heel logisch lijkt me dat ook. Hè? Want uh, Verdeel en Heers kies gewoon daar en specialiseer. Uh, maar hij laat anderen ook uh, zo hun uh, technieken kiezen. En dat vond ik ook heel interessant. Uh, ik heb nog wel een paar goede voornemen, Want uiteraard hebben we sterk gereflecteerd... Van de we kunnen altijd beter, hè? Zo heb ik als voornemen dat ik uh, veel minder eur uh, ga zeggen. Volgens mij heb ik me er nu alweer op betrapt. Um. <laughs> en we gaan sneller naar het hoofdonderwerp. Net als bij Theo uh, hebben we weer een gast uh, aan tafel. Uh, en weer een superleuke gast volgens mij. Um, in dit geval zit Wim de Grote uh, tegenover ons.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim. Uh, ik zal je eerst even voorstellen, zodat de luisteraar weet wat je precies hebt gedaan... Wim die begon zijn studieloopbaan met VMBO Bouwtechniek in Voorhout. Waarna hij een MBO, HBO en uiteindelijk de Master Bouwkunde volgde. Deze Master volgde hij net als wij aan de Techno-Universiteit Eindhoven. Uh, na zijn Master besloot Wim te gaan werken, eerst als constructeur bij Unidec, vervolgens ook als constructeur bij Ingenieursbureau Boomsma om in 2011 over te stappen naar SHR. Borsma. Sorry? Borsma. Borsma, sorry. <laughs> Naar de SHR, waar hij in nog steeds uh, actief is, hè? nog steeds bij de SHR. Uh, de SHR is een uh, bedrijf dat zich richt op het testen, adviseren en delen van uh, kennis over houtsoorten, materiaalkeuze en verwerking. In 2018 uh, begon je met werken aan de TUE, uh, waar je nu verschillende vakken geeft en be met betrekking tot houtconstructies. En, uh, nou, je hebt je net zelf al uh, geïntroduceerd. Uh, welkom Wim, nogmaals. Hey, voorbeeld over de, voordat we bij het hoofdonderwerp beginnen, ik vind ik het toch wel even interessant om uh, wat meer over jouw uh, achtergrond uh, te weten. We hebben natuurlijk, ik heb je net voorgesteld, maar, uh, hey, maar je bent bijvoorbeeld ook een enorme sportliefhebber. Ik mag graag fietsen, ja. <laughs> wat voor een, uh, wat voor een uh, wat voor vorm uh, beoefen je dan?
2: Ja, een, een, een lange afstand fietsen doe ik graag. Ik ben wel heel uh, Europa doorgetrokken, wat dat betreft. Naar... Heel Europa. Uh, ja, wel van, uh, van Roemenië naar huis.
3: <laughs> dat is al een eind fietsen, hè? Ja. Ja,
1: hoor ik het goed. Van Roemenië naar huis gefietst. Ja. In je eentje? Ja. Met een tent achterop?
3: Ja.
2: Ik, maar ook wel, uh, andere ook wel richting Schotland en richting, uh, richting Rome en richting, wow. richting Spanje. En afgelopen Petro, zomer was ik. Uh, ja, normaal pak ik een vliegtuig richting huis, alleen dat ging natuurlijk niet, om, En corona. Ja,
1: fiets mee in het vliegtuig? Ja. En hoe bedenk je zoiets? Wanneer denk je van, Roemenië, dan naar huis? Nou, Roemenië kwam toevallig op mijn pad, omdat
2: mijn collega heeft een Roemeense vrouw, die ging daar trouwen. Okay. Dus ik dacht van, dan doe ik enkele reis. Ja, dat is goedkoper. Ja, met, uh, met de fiets terug. Met de rij gevlogen. Uh, maar het is fantastisch hoor. Uh, ja, zo je de Carpathian Mountains, uh, okay. vanaf Baku. Ben ik uh, ja, door het noorden van Roemenië getrokken. En ja, het is echt, ja, het is natuurlijk heel anders. Maar het is echt van, uh, ja, de omgeving is fantastisch. Ik kan me voorstellen. Uh, ja, Proes wordt er vandaan. Hè. Daar hebben ze de, uh, heet die ook alweer? Daar hebben viool? de viool voor uh, uh, Strauss, ja. die, kom, die hebben ze daarvan gemaakt. Dus, en het is daar constant klimaat. Het, het houdt goed daar fantastisch. Kijk, ja, ga je naar Armenië. <laughs> het ja, ja, is een ontzettend mooie omgeving. Maar op het, dat jij, uh, op het moment dat je weer op rijen komt, dan ben je weer richting de Westerse wereld. En dan kom je ook weer toeristen, Nederlandse toeristen tegen. Ja, precies. Ja. En zo ja, dus, deze contrast is heel groot. Maar ik ben ook wel naar andere naar Schotland. En maar afgelopen zomer ging dat niet. Dus ik dacht ik ga rondje Frankrijk doen. Dus ik ben. Uh, ook een grote tourliefhebber? Of, uh... Ja, ik mag graag fietsen kijken. Dus ik ben met mijn uh, eerste deel van 100 calls toch begonnen. Ja, dus ja, ik, heb, ja. Uh, ja ik heb de grootste calls. De, de Opis, de de, de, de Wauw. Die zat in de Tour. van ben ik ook op geweest. Maar
1: je had geen zeg. peloton om je heen? Nee, helaas. Nee, <laughs> nee. geen waterdragers. Een tent achterop.
2: <laughs> tent achterop. Wel lichtgewicht, Want omhoog fietsen met gewicht, dat is wel killing. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nog heel
1: even over die tocht van Roemenië. Want die is ja. uh, nog wel even bijgebleven. Hoe lang heb je erover gedaan? Is het een maand? Nou, de, 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 ja, vakantie voor uh, werkende mensen is wel beperkt. Dus ik ben niet
2: helemaal tot thuis gekomen. Uh, vanaf München dus heb ik de trein gepakt. Oké, okay, kijk. Dus, uh, ja, dat, ja maar dat oh, was dank. meer vanwege de beperkte tijd ja precies <laughs> het lag niet aan je conditie in ieder geval nee dat was niet uh, ja je kunt ik doe iedere dag een stukje en maar mm -hmm. ja, de afstanden
1: die je aflegt zijn ook over
2: beperkt in de tijd dus. ja. Ja.
1: en kies je dan nog bewust als je zo'n echt een hele lange route maakt kies je dan nog bewust bepaalde punten uit dat je weet van dit zijn mooie houtconstructies waar ik langs kom zoek je daar nog bij. Wat ik meestal
2: doe is, ik volg wel routes, want die zijn uitgezet. Mm -hmm. uh, maar als je weet dat er in bepaalde, ja, dan stop je toch even. Ja precies. Ja. 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 Ja, maar ik, ik benader het wel vrij eenvoudig. Je ziet meer niet dan wel.
1: Oké, okay. Heb jij uh, na naast sporten ben je natuurlijk, we gaan het zo meteen over het hoofdonderwerp bouwen inhoud uh, hebben. Je hebt een, uh, in we zijn natuurlijk, in de basis zijn we constructeurs. Hè? Gaan we gaan vooral aan het rekenen en hebben we niet, vaak niet zelf het hout in de hand. Maar jij hebt ook vaak het hout in de hand. En je hebt zelfs uh, je eigen huis, heb je grotendeels op de, op de schop. Uh, ik kan het anders formuleren. Heb je, je huis heb je vaker lopen. Ja, wat ik gedaan heb, en... heb ik vier muren en een dak gekocht. Ja. Alles wat
2: er nog wel in zit, heb ik naar de stort gebracht. Mm -hmm. uh, de bouw is een van de grootste hè? Uh, afvalproducent van Nederland. Mm -hmm. Ben je goed Word gekomen? Dan, ben je, of, hoor je dan letterlijk, uh, kom je letterlijk daar achter. En volgens mij heb ik het weer helemaal opgebouwd. Wauw. Dus, uh, ja, de, de, uh, ik heb muren weggebroken, ik heb latijen, uh, ook houten balken ingebracht. Mm -hmm. uh, uh, ja, ingebracht, mm -hmm. uh, gesloopt, gedaan. Uh, ja, ik ben eigenlijk van boven naar beneden heb ik eerst casco gedaan. En toen mm -hmm. ben ik uh, langzaam weer uh, met de afwerking begonnen. Ja, en inmiddels ben ik zover dat ik mijn eigen keuken heb uh, gemaakt. Ook een houten tafelblad en alles? Uh... Nee, het tafelblad is niet van hout, maar de rest is wel. Uh, ik heb een bak triplex gekocht. Oh. Berken triplex met fineren. En, ik... en aan de hand daarvan ben ik uh, begonnen met uh, frames maken. Mm -hmm. En nu heb ik uh, een paneeltjes erop zitten.
1: Oh, dat is super uh, uh, mooi ja, is gelukt. En natuurlijk heel belangrijk: wat voor een vloer heb je in je huis? Goeie vraag. <laughs> ik heb
2: datgene uh, uh, ja, circulair eigenlijk, eigenlijk wat de hout ook van zichzelf al is. Mm -hmm. uh, ik heb op marktplaats een oude pakketvloer, massieve pakketvloer, uh, gescoord. Okay. Die heb ik aangebracht. Die mm -hmm. heb ik schoongemaakt. Die heb ik vervolgens gelegd. Mm -hmm. En vervolgens uh, heb ik die laten schuren. En die is weer uh, als, als nieuw. Uh, mensen zien niet dat het een tweedehandsvloer is. Wow. Maar het is okay. 50 jaar oud eigenlijk. Zo. Dus, uh, super duurzaam. Ik ben daar okay. super duurzaam. Super duur. uh, uh, het ziet eruit als nieuw. Goeie Ik tweede ben er ontzettend tevreden mee. Oké, okay. ja. dus
1: uh, ja. wauw. Uh, en dan ook nog even belangrijk ding: voordat we echt uh, het hoofdonderwerp aan gaan snijden, nog heel even je loopbaan verder toelichten. Um, wat waren bijvoorbeeld echt belangrijke periodes in jouw leven die uh, ervoor hebben gezorgd dat, dat je op de plek staat waar je nu staat? Ja, ik bedoel, natuurlijk als klein kind wel altijd al dingen aan het
2: maken en aan doen. Dat was thuis, Ja, was het allemaal prima. Mijn papa vond het allemaal oké. Okay. Ja, die liet dat ook wel een beetje gaan, dus en ook wel een hut aan het timmeren. En, 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 dan, ja, mijn papa vond het allemaal prima, die vond het wel mooi. Dus, mm -hmm. uh, dat, toen ik naar middelbare school ging, was het ook niet heel, uh, ja, kwam ik niet heel gek over dat ik graag naar een, 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 ja, hoe zeg dat, een vak wilde leren. Dus ik ben uh, naar vooruit getrokken. Mm -hmm. Tenminste, daar heb ik op school gezeten en heb ik gewoon geleerd hoe je, uh, ja, hoe je hout kunt bewerken. Dus gewoon met een hamer en een zaag. Ik uh, ben er gehad verbindingen maken, ook zwalingstaartverbindingen van heel klein. Gewoon hoe maak je iets, hoe denk je iets, hoe, maak je, ja, hoe ga je het maken mm -hmm. en hoe, ja, hoe leer je dat, tot eigenlijk later. Uh, en toen ik naar de MTS ging, heb ik ook al een stage in de bouw, ook al uh, bij een restauratieadviesbureau adviesbureau gelopen. Uh, stage gelopen, uh, het is een ontzettend leuke tijd, ik zat uh, midden in Haarlem maar we begonnen aan het restaureren en uh, dat was eigenlijk precies op het moment dat het uh, parkeergarage naast de grote Bavo werd gebouwd. Dus, ze gingen daar met diep wanden en dertig meter naar een Zo. heel eind de grond in. Ja. Ik weet niet hoe ver het was, maar het was een heel eind.
3: Uh
2: -huh. um, en ze waren toch wel wat bang voor de, de oude Sint-Bavo voor scheuren. Dus uh, ik werd uh, door Papetiet. het was echt geweldig, werd ik, uh, de kerk ingestuurd om, uh, om pleisters te zetten op alle bestaande scheuren om te kijken of, uh, ja, of dat uh, intact zou blijven. Ik moest helaas twee keer, want de eerste keer hadden we het toch niet goed fleister gebruikt. Oh, maar het is fantastisch om in ja, zo'n machtig groot gebouw uh, ja, overal te komen, want ja. ik, ik ben overal op de van achter. Overal ben ik geweest, dus ja, ja ik vond het geweldig. En later heb ik ook wel in de siermatige woningbouw, ook wel als Timmerman uh, stage gelopen. Uh -huh. uh, Theo refereerde naar het beton storten, ik heb dat zelf ook gedaan. Uh, dat is ja, super zwaar dat de mensen ja, met vroeg pensioen mogen, en ja, voor <laughs> mij echt volkomen logisch. Wij kregen niet voor niets, als we stort hadden afgerond, stort kroketten. maar zoals je wel echt gesloopt. Uh, Lekker. Uh, ja, dat, dat was wel een traditie. Even een beetje de dat energie. Ik heb het niet over gehoord. Maar, stort uh, Ja, stort Als het erin lag. Ja, dat, onze uitvoerder deed dat heel handig. Even een kleine beloning erbij.
0: Maar het is mooi om te horen. De, de, de liefde voor, uh, voor hout uh, zat er al uh, vroeg in. Maar ik denk dat we even gewoon meteen overgaan over het hoofdonderwerp. En uh, om een beetje erin te komen, uh, hebben wij een paar vraagjes voor, voorbereid om um, een beetje, uh, beetje warm te maken. Een beetje te kijken van, uh, ja, waar, uh, waar zit jouw eerste reactie? Dus uh, er komen hier in principe vijf vragen aan. En het leukste is dan dus als je niet te veel nadenkt over, over het antwoord, maar gewoon het antwoord geeft. Dat is het meteen een goede om mee te beginnen. Uh, gelamineerd hout of gezaagd hout?
2: Crossland.
1: Het <laughs> is voor de luisteraar dat rekenen uh, rekenen tot gelamineerd. Uh, Werk voor de Unie of werken voor een commercieel bedrijf?
2: De combinatie.
1: Vakmanschap of massaproductie?
2: Zonder het een niet het ander.
0: Uh, hoogbouw of laagbouw? Allemaal. <laughs> en uh, staal of hout?
2: Ja, hout.
1: Oké, okay, mooi zo. En als je staal, tussen staal of beton moet kiezen, nooit meer hout dus. <laughs> Jeetje, daar had ik nog niet over nagedacht. Nee, dat is een leuke vraag voor een houtdocent.
2: Nee, dan zou ik je zo direct niet een ander. Ja, dat maakt niet uit. Ik ben, ik, het nog niet. ik ben van mening dat je materiaal daar moet toepassen waar ik dat is dat het meest tot z'n recht
1: komt. Precies voor alles. Ja, en ik, daar ben ik er eigenlijk ook helemaal mee eens. En dat is ook het antwoord dat Theo gaf. Want het mooie, dat vind ik ook het mooie van een, van een docent die dan gefocust is op een specifiek materiaal. Dat hij tegelijkertijd ook toegeeft van, het is niet Osanna oh, altijd alleen maar mijn materiaal. Maar inderdaad, voor elke toepassing uh, is er een uh, beste keuze. En dat is niet altijd eenduidig. Dat zou ook heel raar zijn natuurlijk. Om er zijn meerdere te... goede oplossingen. <laughs> dat is wel heel correct gezegd inderdaad. En misschien kunnen we nog even reflecteren. Want ja. uh, het ging nu heel snel, maar de luisteraar heeft ongetwijfeld vragen. Ik in ieder geval wel.
0: Ik wil voor de zekerheid nog even de eerste vraag meteen even toelichten. Uh, gelamineerd of gezaagd? Voor de mensen die wat minder bekend zijn in de houtbouw. Uh, onder gezaagd hout verstaan wij eigenlijk alles wat je direct uit een boomstam kan halen, bij wijze van spreken. Dus de planken en de balken die je gewoon uit een boom kan zagen. En uh, gelamineerd hout, onder andere uh, x-lam uh, of uh, cross-laminated timber, zijn dan kleine plankjes die je aan elkaar uh, verlijmt en samenperst. Waardoor je grotere elementen kan maken die vaak wat stabieler zijn. Uh, en jij koos heel snel meteen voor, uh, voor XLAM. Uh, ja, eigenlijk
2: ja, in het Nederlands kruislagen hout, kruislaag gehoud. Mm -hmm. uh, in het Engels cross-laminated timber. Ja. Uh, of afkort CLT. Dat is eigenlijk wel een doorsnee term. Uh, term die we eigenlijk ook in het Nederlands wel hanteren. En eigenlijk sinds de, uh, sinds de uitzending van Tegenlicht hoef ik dat eigenlijk niet meer zo heel erg uit te leggen wat cross-lam is. Mm -hmm. uh, Eigenlijk is het gewoon een xl versie van, van multiplex, maar dan op gebouwniveau. Dus je kunt eigenlijk met, ja, met complete elementen, kun je gewoon tegenwoordig uh, houtpanelen maken. Zoals je ja, in de bouwmarkt een plankje koopt, kun je tegenwoordig gewoon uit de fabriek. Kun je gewoon een compleet wandelement laten maken. Zo,
0: gewoon in één keer je gevel uh, kan te klaren. Ja, in één keer kun je je gevel
2: laten maken en privatenciëren, waardoor je natuurlijk ontzettend ja, je kunt ontzettend doelmatig bouwen. prefabriceren. Mm -hmm. En ik denk dat dat precies past. In het idee hoe wij de komende tijd. Uh, uh, de, bouw te, ja, de, bouw, de bouw moeten gaan. Of zullen gaan benaderen. Want ik denk dat dat al lang gaande is. Dus ik hoor daar tussendoor een beetje eigenlijk. Een
0: van jouw voorkeuren voor CLT is. Um, dat je het op een hele grote mate kan uh, voorfabriceren. En uh, op het werk relatief weinig hoeft te doen dan.
2: In principe is de... Uh, Theo had het vorige podcast over de industrie 4.0, dat ja. je tegenwoordig uh, met een computer een maatwerkproduct kunt maken. Ik denk dat onze houtindustrie wat dat betreft ook al redelijk ver is. Uh, wat je ziet is dat er tegenwoordig uh, volledig geautomatiseerd wordt gewerkt. Uh, de meeste, of eigenlijk bijna alle fabrieken, die hebben CNC-machines. Dus uh, de productie is eigenlijk volledig geautomatiseerd. Uh, alles is digitaal, het wordt gewoon met CAD, CAM programma's wordt er getekend, gewerkt. Die worden naar de fabriek gestuurd en vervolgens komen die uh, elementen, komen aan, worden als het ware vanzelf gemaakt door een CNC machine. En er komt lang niet meer zoveel personeel bij kijken als dat uh, vroeger het geval was. Uit um, ja, de industrie is eigenlijk volledig wel omgeschakeld van een handmatige uh, werkwijze naar een gedigitaliseerde fabrieksmatige omgeving. En zoals Theo de 4.0 industrieversie omschrijft, dat uh, je ja, geautomatiseerde producten kunt maken, nou, dat kan prima in de houtsector, dat gebeurt ook al. Um, elementen worden gewoon geproduceerd, geen enkel punt. En uh, als je eenmaal een tekening en een uh, plan hebt, dan kun je ze maken. En als je daarna tien andere wil hebben, dan kan dat ook prima.
1: <laughs> ja. En zou je durven te stellen dat uh, in die zin dus ook... dat de houtindustrie uh, verder gemoderniseerd, gemoderniseerd is dan de andere materialen? Dus dat ik kijk naar een betonfabriek versus een houtfabriek... dat het over het algemeen gezien dat hout verder... Uh, ja, al meer richting die uh, industrie 4.0 zit?
2: Mm. Dat zou ik, niet, zou ik niet zozeer kunnen zeggen... ...echt de beton- en de staalindustrie te kunnen vergelijken. Mm -hmm. Ik weet wel dat de staalindustrie werkt ook wel met kat-kam versies. Uh, maar hoe de betonindustrie dat exact doet met hun mallen en hun... Uh, ja. uh, ik weet wel dat er wel... Uh, ...meer geëxperimenteerd wordt ook door uh, mallen-kat-kam uit te vrezen... ...en uh, uh, op die manier te werken. Uh, dat, ja, dat begint nu te komen... Mm -hmm. Uh, ja, dus dat wordt wel over nagedacht, natuurlijk. Ook nog wel even... Maar goeie... Goed, dan maak je een mal dan heb je een single piece productie ja, en dan heb je nog niet tien andere. Nee, precies. Dus...
0: Misschien nog even goed om toe te lichten, want je hebt het de he hele tijd over kat en kan. Uh, ik ken kat wel, ik moet zeggen dat ik kan niet ken. Uh, uh, waar staan die afmetingen ja, de... voor? Ik uh, weet het eerder gezegd niet de exacte afmeting, maar de... Dat is dus als het goed is uh, computer-aided design. Dus dat is in principe alles wat je digitaal digitale kan digitale tekenen. Digitaal
1: bouwtekening en volgens mij gewoon digitaal kunnen fabriceren. Ja, volgens mij is dan de M
2: is voor manufacturing. Ah, ja, ja. En dat is dan de manier waarop je een CNC-machine, eigenlijk een uh, ja, vergelijkbare machine, een, uh, zoals je wel de, een printer kent op kleine ja. schaal, uh, zijn die machines ook op grote schaal. Die kunnen eigenlijk uh, allerlei bewerkingen aan het hout doen, zoals zaag, boren, Vrezen. Je kunt eigenlijk elke vorm wel bedenken en die computer die, die vreest en die zaagt en die maakt precies voor je wat je wil hebben. Ik heb wel, ja, we zitten nu natuurlijk op een uh, uh, radio-uitzending, maar we op een podcast, zoals dat toch netjes heet. Maar er zijn wel filmpjes waarin, uh, laat ik tijdens het college ook altijd wel zien, waarin uh, rotorbladen voor, uh, voor windmolens worden gevreesd van hout. Die worden vervolgens doormidden gezaagd, die worden uitgevreest, die worden uh, gevuld met lichter materiaal. Waardoor die uh, ja, superlicht en supersterk en ontzettend geoptimaliseerd is. En waardoor dat, ja, dat lukt gewoon heel erg goed in hout. Uh, ja, je, ziet het niet, je ziet het niet aan de buitenkant, maar het zit er wel in.
0: Ah, Oké, okay, want die zijn dan wel alsnog gewoon uh, wit gevergd, waardoor je er uh, onvermoed plaatsvindt, uh, ja. <lacht> zeg maar. En <lacht> hoe groot zijn die uh, bladen? Zijn die... Want sommige windmolens kunnen echt
2: gigantisch zijn. Nou, het zijn niet de gigantische uh, versies natuurlijk, maar uh, die hebben we hebben wel redelijke afmeting.
0: Ja.
2: Misschien ook wel een geinig
0: bruggetje naar uh, uh, een van de andere vragen die we hadden, hoogbouw of laagbouw. Um, er is best wel veel bus om, om, om hoogbouw in hout. Uh, maar als je er een beetje beter naar kijkt, dan is er, als puntje bij paaltje komt, staat er eigenlijk nog heel erg weinig... Uh, Hoge gebouwen in, in Nederland, überhaupt niet en in Europa, zelfs ook vrij weinig.
2: Ja, wat je ziet, is dat er nu een aantal uh, pilotprojecten zijn, uh, waarin wel met hoogbouw in hout wordt geëxperimenteerd. Dat zie je aan de Toren Hout in Amsterdam, mm -hmm. maar dat zie je ook aan uh, Murray Grove, hè, het eerste uh, CLT-gebouw van tien lagen hoog in Londen. Um, ja, dat, dat je eigenlijk met CLT um, wat Super licht en super sterk is ten opzichte uh, ook van andere materialen, dat je daar ja, dat de mogelijkheden ongekend zijn. En als je kijkt naar hoe het ontwerp van Murray Grove in elkaar zit, is het eigenlijk helemaal niet zo technisch gezien helemaal niet zo spannend. Dit is gewoon een kwestie van uh, uh, wanden en vloeren op elkaar stapelen en vervolgens aan elkaar schroeven met een uh, met uh, gewoon. En met een tuin en keuken boormachine kun je dat haast voor elkaar krijgen. Het is, ja, het is gewoon prefabricage en assemblage op de bouw ten top. Mm -hmm. En nou, gezien de, nou, de opgave waar we voor staan, past dat daar precies in.
1: Ja, precies. Um, en dat is ook meteen weer een mooi bruggetje tussen het andere dilemma, volgens mij uh, vakmanschap en massaproductie. Uh, wat we nu zien, de hele opkomst van CLT, hè, dus uh, digital construction 4.0 uh, waar we bij komen, veel prefabricage dus ook uh, massaproductie mogelijk is, of maatwerk massaproductie. Um, tegelijkertijd toen ik, de, toen ik je de vraag stelde vakmanschap of massaproductie, zei je volgens mij ook beide, want dus er schuilt natuurlijk ja, ook Ja,
2: absoluut. Dus er schuilt ook al een, een mooi... Het in... is natuurlijk eigenlijk een heel vreemd materiaal, je maakt iets, mm -hmm. en vervolgens verandert van afmeting. <laughs> <Ja. laughs> en vervolgens wil het ook nog van vorm veranderen. Mm -hmm. Dus uh, onder invloed van vocht. Het, het werkt, het beweegt, het, um, ja, dan moet je natuurlijk wel heel uh, vooraf als je iets denkt, moet je daar heel goed over nadenken. Ja, het luistert heel nauw. Het, nou, het nou, er komt een bepaalde vakmanschap kijken voordat je in staat bent om ook industrieel te bouwen met hout. Dus zonder het een niet het ander.
1: Ja, precies. Die massaproductie is misschien wel vakmanschap.
2: Absoluut, want anders dan krijg je dat, no als je dat... Als je het niet in de vingers hebt, krijg je het nooit voor elkaar. Ja, precies. En ja, dus je hebt van beide nodig. Mm -hmm. Maar wat je nu vooral ziet, is dat de, de productie van CLT's in tien jaar tijd is verdubbeld. Oké. Okay. zeg ik niet helemaal goed. Uh, dus ja, in tien jaar tijd is de productie verdubbeld. En waarschijnlijk de komende periode zal dat nog een keer gebeuren. Maar... Wat nodig is, is nou, die fabrieken die komen er, die, die staan ook in de planning. Mm -hmm. uh, maar wat nodig is, is mensen die in staat zijn om. Um, in principe, het enige wat de fabriek wil, is elementen produceren. Ja. En uh, die zitten niet in het voortraject, hoe ontwikkel ik een woning, hoe groot moet die afmeten ja. ja, wat zijn de afmetingen, hoe maak ik ontwerp, hoe dimensioneren en bereken ik dat. Mm -hmm. Nee, die willen gewoon elementen. Ja produceren ja. en die investeren niet in um, ja, menselijk, uh, zeg je dat, het menselijk kapitaal wat nodig is om dat voorwerk te doen. Dat is niet hun business. Mm -hmm. En ja, die mensen zijn er op dit moment gewoon niet. En nou, dat is wel nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dus wat dat betreft denk ik dat jullie wel in de goede hoek zitten.
0: En met die mensen uh, bedoel je dan uh, de constructeurs
2: of de opdrachtgevers? Nee, niet alleen. Op, nee, uh, de, uh, de mensen die kunnen ontwerpen, werkvoorbereiders, ingenieurs, constructeurs. Mensen die in staat zijn om niet alleen hun eigen vakgebied uh, te begrijpen en te zien. maar die dat kunnen overzien en die kunnen samenwerken. En die in staat zijn om uh, in groepsverband een totaalproduct. Uh, tot stand te brengen, waardoor, eh, waardoor die fabriek gewoon de elementen kunt produceren en de aannemer op, uh, op de bouw dat heel snel kan assembleren. Dus het handwerk op de bouw is niet uh, super ingewikkeld.
0: Want dat is in principe wat je eerder zei, uh, je pakt een uh, grote boormachine of schroefmachine en met uh, een beetje... En geluk. samen met die bananen. Ja. ja. <laughs>
2: dat is wel... Ja, in, Ik heb plaats in de in het houtblad gestaan. Mm -hmm. En de interview had heel groot boven, boven het artikel gezet. Als je het hebt bedacht kun je het maken. Ja, moet je het natuurlijk eerst al goed bedenken. Nee. Daarna kun je het natuurlijk heel snel maken. Maar ja, die vlag, die, zeg je dat, die opmerking slaat natuurlijk toch, terug op. Dat je het eerst goed moet bedenken. Ja, en dat is allemaal. natuurlijk waar, ja, waar de opleiding bouwkunde en constructief ontwerpen zich natuurlijk ontzettend richt. Mm -hmm. Het is niet alleen maar... Kan ik een sommetje maken en kan ik iets controleren of iets voldoet? Nee, het gaat natuurlijk veel verder. Ben je in staat om het geheel te overzien? Ben je in staat om iets te ontwerpen? Ben je in staat om uh, ja, iets te ontwikkelen van, van nul tot een eindproduct? Ja, ja. En dat je vervolgens uh, ja, een check moet doen of iets klopt of iets... Ja, dat volgt daaruit, dat is niet... Ja dat, is niet, ja, dat is niet het begin. Daar begint het niet mee. In principe wat wij als, ja, ik reken mijzelf tot houtconstructeur. In principe wat wij doen is, uh, we ontwerpen een tafel. Alleen het probleem is, die tafel is tien keer zo groot. En misschien wel twintig keer of dertig keer. En zorg dan nog maar eens dat je het en kan maken, en kan berekenen, en kan prefabriceren, en in elkaar kan zetten. Dat is natuurlijk de uitdaging die wij aangaan ja dat is, dat is natuurlijk fantastisch om nu eh, bezig het hier, te
0: zijn. Daarom zitten <laughs> de meesten van ons hier, denk ik. Waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, is uh, fabrieken. Want we hebben het er een paar keer over gehad. Um, je zei, van er, er zijn nu een paar fabrieken in aanbouw. Uh, maar als je kijkt naar de productie in, in, in Nederland of in Europa... Um, zijn er in Nederland bijvoorbeeld al meerdere bedrijven die die, die elementen CLT-producten maken? Of moet je dan toch net een beetje over de grens gaan? Of?
2: Um, wat je van oudsher ziet is dat uh, ja, wij zijn een importland als het gaat om houtproducten En dat wordt voornamelijk uit de Scandinavische landen en de Alpenlanden gehaald. Um, en wat je ziet is dat ook daar de meeste fabrieken voor uh, de productie van gelamineerde hout en voor cross laminate timbers staan, omdat die de massa van de voorraad van het hout hebben staan en dat die in staat zijn om uh, dat op dergelijke schaal te doen. Het kan niet, je kunt niet uh, een aantal elementen prevaseren, nee je moet echt op grote schaal geïndustrialiseerd dat proces uh, vormgeven waardoor het uh, Waardoor het haalbaar wordt. En wat je ziet is dat uh, dat, dat eerst gedaan is voor gelamineerd hout. Uh, in principe, uh, ja, veel van het gelamineerd hout komt uit het buitenland, wordt wel hier bewerkt en verwerkt en tot een uh, product gemaakt. En dat zie je nu ook met COT, dat dat ook uh, ja, geïndustrialiseerd wordt. En wat ik van de producenten begrijp is dat de prijs van COT al richting de prijs van gelamineerd hout gaat. En dat die niet uh, ontzettend hoog is. Uh, volgens mij is de kuipsprijs prijs ongeveer 600-650 euro. Uh, dus als je dat vergelijkt met uh, ja, hoeveel materiaal er werkelijk in een woning of in een gebouw wordt verwerkt, dan valt dat echt reuze mee. Uh, mensen hebben vaak de beleving van de bouwmarkt, waar ze voor een, uh, ja, een viertal, twee en drieën. Uh, um, ...een hoge prijs moeten neertellen... ...en dat vervolgens omslaan naar de prijs voor een houten huis. Mm -hmm. uh, dat is absoluut niet het geval. Nee. Uh, als je dat op grote schaal doet, dan hoeft dat niet tegen dergelijke kosten. Mm
1: -hmm. Ja, precies. Bij de bouwmarkt zijn gewoon hele andere marges. Dat is een andere
2: beleving, ja. ja. Uh... Je betaalt vooral voor de beleving. <laughs> <is> de beleving. <laughs> in principe is die boom zoals die in, die bos, in de bosgroot is... ...ja, nou, landbouw uh, is... De waarde van bosbouwgrond is zo laag dat de kosten van bomen is eigenlijk bijna gratis.
1: Ja, precies. De,
2: ja, de, hoe zeg je dat? De, de kosten beginnen pas te draaien op het moment dat je hem kapt en je gaat hem drogen verwerken. Mm -hmm. en, uh, de bewerking die je op loslaat, uh, vind je terug in de kostprijs. Okay. Maar die beleving van de consument van ik ga nooit iets in hout bouwen want het is onbetaalbaar. Dat is helemaal niet het geval. Als je kijkt naar... Uh, de Toren Hout in Amsterdam. Mm -hmm. Als je dat had uitgerekend... met de
1: kostprijs voor een 2 en 3 in de bouwmarkt... had dat nooit gekund. <laughs> nee, dat is, dat is absoluut ondenkbaar. Ja, maar zelf volgens mij... als je met zakken cement uit de bouwmarkt... Uh, iets gaat metselen en op grote schaal... dan weet je volgens mij ook net iets duurder uit... dan dat je het groot in had. Ja, tuurlijk.
2: Maar um, mm
3: -hmm.
2: ja, dat soort projecten kunnen alleen maar... doordat het betaalbaar is. Ja. Ja, en, ja, ik... het, het geeft gewoon aan dat... Dat het haalbaar is. Mm -hmm. En nou, zo'n hoogbouwproject is natuurlijk uh, een super uitdagend project. En zeker voor een ontwikkelaar. Want die stopt daar natuurlijk een ontzettend groot vermogen in. Wat pas vrijkomt op het moment dat hij la het laatste uh, element toevoegt aan het gebouw. Want mm -hmm. voor die tijd kan hij niks verhuren. Zolang die kraan daar staat, mm -hmm. kunnen er geen bewoners in. Dus die heeft een enorme rentelast. Mm -hmm. um, dus dat kan alleen maar als je ontzettend snel... Bouwen. Ja. Ja, het geeft gewoon aan dat dat lukt in hout, anders had je dat nooit, mm -hmm. anders waren ze er nooit aan begonnen. Dat is gewoon uitgedacht, geprefrapt <tok> en, <tok> <Sword> en gewoon on-site ja, ontzettend
1: snel in elkaar. Mm -hmm. Je noemt fantastische voordelen. We gingen net over, dus eigenlijk dat de, misschien het vooroordeel dat hout echt uh, heel duur is om in het ontwerpen, dat ontkracht je eigenlijk bij deze. Als je op grote schaal gaat kijken, dan hoeft het niet eens veel duurder te zijn dan de reguliere materialen. Je zegt ook tegelijkertijd is de bouwsnelheid heel interessant vanwege het prefabricaat. En dan schakel ik er ook over het prefabgehalte. Um, wat zijn nog meer voor jou echt drijfveren als jij, uh, als jij moet gaan uitleggen uh, waarom jij echt voor hout hebt gekozen? Wat, zijn nou, wat is de kracht van hout voor jou?
2: Ja, er zijn natuurlijk heel veel argumenten over duurzaamheid en denken, maar ja, voor mij is gewoon, hout het, het mooiste maar maar om iets mee te maken. Mm -hmm. en ik heb als kind, uh, hoe zeg je dat, ik heb LTS gedaan, hè? dus ik heb uh, uh, ja, vroeger met een hamer en een zaag, uh, ga maar pen-en-gat maken. Dat heb je geleerd. Hoe zeg je dat, als je dat kunt, ja, dat komt heel erg van pas natuurlijk nu ook weer met iets Ontwerp iets, maak iets, bedenken. Mm -hmm. um, ja. Je hebt gewoon heel veel materiaalkunde voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Um, ja, dat neem je wel mee natuurlijk. Mm -hmm. okay.
0: Dus de bewerkelijkheid en het vakmanschap is een van de dingen die jou heel erg heeft getrokken tot hout dan?
2: Ja, absoluut.
1: en Is het ook een stukje uh, misschien gewoon subjectief, esthetiek gevoel dat je gewoon het fijner vindt, ook een fijnere beleving je hebt in een houten gebouw ten opzichte van een betonnen
2: ja, absoluut. Het hout staat natuurlijk veel dichter bij mensen als ton en staal. Ik ja. denk natuurlijk niet weg dat je met die andere twee ook heel veel kunt. Uh, ja, worden, waardoor er ook ontzettende uitdagingen zijn. Maar ja, het is natuurlijk het eerste materiaal waar mensen überhaupt mee zijn begonnen met uh, iets van bewoning of bescherming. Of, uh, ja, het is het meest voor de hand liggende wat je kunt vinden om mee te gaan bouwen. Um, en dan zijn we natuurlijk wel ja zeg je dat vanaf geraakt, mm -hmm. maar je ziet dat nu de drive om dat weer te doen is natuurlijk enorm um, en je ziet dat het met voorbeeldprojecten zoals we al eerder genoemd hebben dat dat ook voor het grote publiek ook wel uh, de ogen heeft geopend. Als mm -hmm. ik refereer naar de uh, de tegenlicht uitzending van, uh, Over de houtbouwers mm -hmm. uh, voorheen, uh, eigenlijk voor die tijd is eigenlijk wel uh, opmerkelijk dat je, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, ik bouw in hout, dat is heel gewoon voor mij. Mm -hmm. uh, maar na die uitzending is het ook voor mensen, hoe zeg je dat, voor mensen die niet bekend zijn in het bouwen, eigenlijk mm -hmm. heel, ja, heeft het wel de ogen geholpen dat het wel kan en dat het niet ja. onmogelijk is en dat het ook zeker wel gebeurt. Ja, precies En ik denk dat dat al zo was. Ik denk dat 90% van de mensen onder een houten dak woont. <laughs> nee. um, ik denk dat 90% de van de mensen die in nou de hauze wonen het eigenlijk niet eens doorhebben. Er mm -hmm. zit met z'n aan de buitenkant en het is wit. Mm -hmm. uh, dus dat je de beleving dat er in hout wordt gebouwd, ja, die is er natuurlijk niet. Mm -hmm. uh, maar dat heeft wel heel veel ogen geopend dat het wel kan. Mm -hmm. En dat het er eigenlijk ook al wel gebeurt. ja dat is Het is één. niet... Het is, ja, Mm
1: -hmm. Heeft één zo'n documentaire heeft eigenlijk best wel in één keer van de ene op de andere dag de publieke opinie weten te verschuiven eigenlijk. Waarbij de mensen het eigenlijk niet Ik eens... Ik denk dat dat
2: al een tijdje wel aan het was en dat ja. ze daar bij de tegenlichte uitzending wel goed op ingehaald
1: ja, zijn. Ja, die gaf uh, het laatste zetje misschien wel. Um, en, dat is mm -hmm. en je ziet
2: ook nu dat uh, het idee van bouwen verandert, hè? De, wat er voorheen gebouwd werd, werd aangeboden door de aannemers. Zo gaan we het maken. Mm -hmm. En als je aan een aannemervraag kunt in hout maken, zegt hij eerst nee. Als je daarna nog twee keer vraagt, zegt hij nog twee keer nee. <laughs> en als je zegt, ik wil alleen maar dit hebben, dan zegt hij, ja, misschien moet je bij een ander zijn. Ah. En, en ja, tegenwoordig zijn er ook wel mensen die zeggen, ik wil dit hebben. Ik zoek iemand die het wel voor me kan maken. Mm -hmm. En uh, ja, dat maakt natuurlijk wel het verschil of het wel of niet gebeurt. Uh, mm -hmm. Je hebt... Om de bouw te veranderen, heb je wel opdrachtgroevers nodig die uh, echt aangeven wat ze willen. En ja, dat is nu wel iets wat verandert. En je ziet ook dat men, mensen zien ook dat het wel kan. Waardoor de stap niet zo groot meer is. De, uh, we hebben natuurlijk wel last van koud watervrees.
3: Ja,
1: ja, precies. En ook, wat, is natuurlijk, wat jij zegt, is ook heel belangrijk natuurlijk vanuit onze tak, hè, de constructeurs, die bedrijven. Die zijn vaak gespecialiseerd, gefocust. Wij zijn een staalbedrijf, wij zijn een betonbedrijf of wij zijn een houtbedrijf. En uh, dus er zijn volgens mij, en dat is eigenlijk mijn vraag aan jou, hoeveel bedrijven zijn er eigenlijk die heel goed uh, die variantenstudie kan maken van exact dezelfde opdracht, maar dan volledig in staal, beton of in hout. En dan die afweging maken.
2: Ik denk niet dat je aan een houtbedrijf moet vragen om een variantenstudie te maken. Maar ik denk dat je diezelfde vraag ook niet aan een... Uh een aannemer die gewoon eens in beton te bouwen moet vragen. En dat maakt het natuurlijk lastig. En zeker als je bedenkt, als wij een houtconstructie ontwerpen, dan zijn vaak de uh, verbindingen, zijn vaak maatgevend. Uh, wat er eigenlijk op neerkomt, dat als je in een heel vroeg ontwerpsstadium niet heel veel details al uh, weet in te vullen, weet op te lossen, uh, dat je eigenlijk... Uh, voor een onmogelijk probleem komt te staan. Dus je bent eigenlijk in een heel vroeg stadium, ben je al heel ver vooruit aan het denken hoe je iets gaat maken. Mm -hmm. uh, als je dat niet meteen oppakt vanaf het begin, ja, dan, dan is eigenlijk de optie om een hout te bouwen is al niet meer aanwezig. Mm -hmm. En ja, om een project wat al, ja, wat al redelijk in de stijger staat, om dat uh, om te zetten naar een houtbouwproject, dan begin je eigenlijk toch wel weer van nul op aan. En ja dat, ja, dat is vrij lastig. Dat, dat gaat niet. Dus het vraagt een andere, andere methodiek.
0: Zou je misschien een beetje kunnen toelichten waarom detaillering bij hout zo maatgevend is? Uh, heb je een voorbeeldje of zoiets?
2: Ja, is, uh, hout is orthotrope. Hè? Als je ja. kijkt naar staal, lineaire elastisch, in drie richtingen. Nou, dat is om je te uh, engineeren natuurlijk geweldig. <laughs> super eenvoudig. Nee, nee. <laughs> maar als je kijkt naar hout... het, is, het heeft... Het, ja, het heeft... andere materiaaleigenschappen in andere richting. Als je kijkt naar de lengterichting... van de boom, dan is hij ontzettend sterk... en ontzettend stijf. Maar als je hem in de andere richting gaat open trekken... dan ja, nee, trek je recht op de vezel, dan is super, super zwak. Mm -hmm. Dus op het moment dat je... Eh, elementen aan elkaar gaat... Verbinden, dan moet je dat soort uitdagingen wel zien te overwinnen. Uh, en dat zie je terug in verbindingen. Dus de, ja, die moet je zien op te lossen.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is heel erg vanaf het begin heel bewust zijn van het feit dat je niet zomaar iets kan ophangen tegen de vezelrichting in. En dat je op bepaalde nee, manieren die verbindingen op zoveel mogelijk druk moet proberen echt te doen.
2: Op een goede manier, uh, mm -hmm. ja, eigenlijk totaal totaalconcept oplossen, waardoor er geen, uh, ja, wa waardoor je het wel echt kan maken. Ja. Um, als je kijkt naar, uh, als je ontwerpt in staal, dan ontwerp je de hoofdafmetingen en volgens verbindingen komt het eigenlijk in de praktijk altijd goed. Ja. Ja. Um, als je kijkt naar hout en je ontwerpt de hoofdafmetingen en je gaat volgens de verbindingen oplossen, dan weet je eigenlijk vrij zeker dat je het niet voor elkaar krijgt.
0: Maar aan de andere kant, als je kijkt naar zo'n, uh, ik ben even de naam van het project vergeten, maar dat, dat, uh, dat Engelse die Engelse woning door in CLT is gedaan. Yeah, um, dat is toch vrij eenvoudig een stapeling van een paar uh, grote ja, dat is ook uh, panelen. Wat ik toch? al
2: eerder aangaf, is dat uh, als je een CLT bouwt, dan maak je eigenlijk uh, panelen op uh, gebouwafmeting, ja. en die kun je redelijk eenvoudig aan elkaar, uh, op elkaar stapelen, en ook met elkaar verbinden met schroeven, snelbouwschroeven. Uh, ja, daardoor is het CLT concept, bouwen in CLT, natuurlijk zo uh, ontzettend doelmatig. Het is eigenlijk het enige materiaal wat je, uh, als, je een, als je een maquette bouwt, hè, en je maakt het van karton, dan kun je van stukjes karton, die kun je aan elkaar lijmen. En dan kun je alle vormen van bedenken die je maar kunt bedenken. Op het moment dat je dat gaat opschalen, en je zoekt een materiaal, dan heb je een uitdaging, want je hebt niet een materiaal wat eigenlijk eenzelfde vlak en 3D-afmeting heeft, als dat stukje karton. Als je, net, als je het al bedenkt in oud bouwen dan worden het onderregels, tussenregels. Je moet het aan elkaar, ja, je moet het... ...uit verschillende deeltjes opbouwen... ...om een hele element te maken. Nou, dat geldt voor beton ook. Je moet een mal bouwen om die vorm te kunnen krijgen. Dat geldt voor staal ook. Je hebt niet staalplaten in die maat. Um, nee, dat, dat is het niet. Ja. Maar op het moment dat je opschaalt... ...en je maakt het van CLT... ...dan wordt het dezelfde plak. En je schroeft het op... Nou, ...in plaats van die lijm in die maquette... ...schroef je het aan elkaar met schroeven. En het is precies dezelfde methodiek.
0: Ja, oké. Okay, dus dat is de, Wat dat betreft is dat... De makkelijkste bouwmethodiek met hout, als het ware.
1: Ja. Wat mij eigenlijk opvalt uh, tijdens dit gesprek... of wat mij steeds meer... de, de vraag die mij heel erg uh, opkomt nu... is uh, ook, ik merk het aan mezelf... ik word steeds weer gewoon... Nou, dat, misschien ook wel logisch... maar ik word weer heel enthousiast over hout... en ik hoop de luisteraar ook. En tegelijkertijd hoor... Uh, hè, ik ben natuurlijk student hier... is het houtonderwijs hier? Je bent momenteel de enige houtdocent. En zonder jou waren we er gewoon niet, volgens mij... Is het niet zo'n beetje tegenstrijdig? Dat je aan de ene kant ziet dat je een enorme opmars hebt in hout. En tegelijkertijd ben je de kleinste materiaaltak op onze, um, nee, op onze ik ben heel blij
2: dat um, ja, mijn werkgever ons in staat stelt... om uh, ja, na hier één dag in de week uh, uh, ja, in de gelegenheid te stellen... om jullie onderwijs aan te bieden. Mm -hmm. uh, daar ben ik super happy mee. En daar heb ik ja, echt veel plezier in. Mm -hmm. um, ja, maar je ziet dat de huidige omstandigheden niet zo zijn dat daar standaard uh, uh, voor gekozen wordt. Ja. En dat is toch wel spijtig, want uh, ik denk wel dat de vraagkant uh, enorm groeiende is... en dat we dat zeker moeten faciliteren. Dus.
1: Ja, precies. Want als ik dat zo zie, is dat... En natuurlijk, er het altijd innovatie in staal en beton. Die zijn natuurlijk nooit klaar met onderzoeken. Maar zeker wat je eigenlijk net aangeeft... Dus... De, de vraag naar, naar hout is zo immens. Als je dat even kijkt naar. En we pakken nu even specifiek Eindhoven. Want die is voor mij bekend. Daar is de leerstoel die is minimaal. Dus eigenlijk zou ik denken. van Zet daar vier, vijf uh, personen op. Waarom gebeurt dat niet? Ja, dat is niet ja. aan mij. Hè? Nee. Maar <laughs> dat zou dat ik eerlijk wel, zeggen. Dat zou je ik, zelf liever ook wel zien. Neem ik aan. Dat er gewoon ik meer onderzoek dat de vraag vraagt.
2: er wel is. En van twee kanten ook. Vanuit studenten. Hmm. En ook vanuit de markt. Als ik kijk ja. naar bedrijven. Die het echt is ja, er zit het springen op personeel, mensen met vakkennis, mm -hmm. met vaardigheden uh, en ja, met, ja, met hoe zeg je dat? Studenten bouwkunde die constructief ontwerpen hebben gestudeerd, die hebben, zo, ja, die hebben in no time een baan gevonden, ook in de houtindustrie. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat die, uh, ja, dat die vraagkant er zeker al is, maar ja, dat heeft natuurlijk te maken met hoe. Organiserend onderwijs, hoe is dus dat gefinancierd?
3: Uh,
2: hoe zeg je dat? Dat speelt op de achtergrond natuurlijk wel, maar uh, die vraag zou ik misschien beter aan Theo kunnen stellen.
1: Ja, precies. Want dat was eigenlijk mijn vraag: van waar, aan wie, bij, aan wie, bij wie moet ik aan de deur kloppen om uh, de houtstoel te vergroten? Ik zeg niet dat ik dat ga doen, maar als je dat zou willen.
2: Nou, wij doen dat natuurlijk zelf ook wel bij uh, een organisatie als Centrum Hout. Mm -hmm. We ondersteunen ons inmiddels ook wel. Om Ook uh, mijn positie wat, uh, ja, wat. ja, hoe zeg je dat? Uh, dat het ook echt wel mogelijk blijft. Uh, maar wellicht ook vanuit de universiteit natuurlijk. In principe heeft de universiteit primair een taak om onderwijs
3: te uh, verzorgen.
1: Ja. ja, precies. Want het is, he, je vervult natuurlijk meerdere functies. He, je geeft in, uh, niet alleen onderwijs, maar je begeleidt ook onderzoek. En doe je ook zelf onderzoek?
2: Er zijn wel wat onderzoeksprojecten aan het opstarten, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. En ik heb een onderzoeksproject uh, draaien waar we bezig zijn met gelamineerd hout in Acoya. Kijken of we daar uh, sterktewaardes uh, beter kunnen voorspellen. Mm -hmm. Als je ziet wat er. Er zijn wel een aantal projecten in gelamineerd en Acoya gemaakt. De brug Snake is daar een goed voorbeeld van. Mm -hmm. Alleen is daar uh, heel specifiek voor het project, is er hout geselecteerd en uh, verwerkt. Uh, maar specifiek voor dat project is, uh, is dat gemaakt en uh, is een sterkte klas bepaald. Nou, het zou natuurlijk ontzettend uh, mooi zijn als dat product ook toegankelijk, standaard toegankelijk wordt in gelamineerd hout, waardoor de afmetingen natuurlijk veel groter zijn als gewoon uh, gezaagd hout, wat nu natuurlijk uh, uh, veel acoya uh, wordt gebruikt. Mm -hmm. uh, maar goed, daar is wel onderzoek voor nodig. Uh, om dat voor elkaar te krijgen, daar zijn we nu, hebben we nu de eerste stappen voor gezet. Ellen van de tillaart is bezig met haar afstukproject. Okay. En uh, die is in het lab is een trektest aan het uitvoeren op Acoya. En kijken of ze de, aan de hand van uh, het meten van de E-modules de treksterkte kunnen voorspellen. Zodat ze met die uh, gegevens ook de buigsterkte van gelamineerd hout uh, ja. Ja, mee, ja, mede kan voorspellen. En dat... Er worden nu de eerste stappen voor gezet. Maar mm -hmm. er, is wel, uh, ja, er is wel meer voor nodig. <laughs> en dat, ja, hoe zeg je dat? Dat kan niet... Uh, de universiteit zelf kan dat niet financieren. Daar zijn wel uh, derden gelden voor nodig. Die natuurlijk wel... Ja, uh, die moeten, hoe zeg je dat? Daar is wel, die moeten er wel zijn. En die moeten wel vrijgemaakt worden. Uh, ja, dat is al zeg je dat? Een
1: dingetje. Uh, nou ja, daar moet
2: wel voor gekozen worden. En als je ziet wat nu, uh, ik weet dat het station Ede is, een aanbesteding, mm -hmm. daar gaat straks 3000 kub. hout in. Nou, Dat zegt waarschijnlijk qua volume niet veel, maar dat is anderhalf keer zoveel als wat er in station Rotterdam is verwerkt. Ja. In de kapconstructie. Waarvan twee derde ongeveer gelamineerd acoya is. Uh, ja, daar moet wel straks een sterkte klasse voor af worden gegeven. <lacht> en die is op dit moment nou, niet. Mm -hmm. uh, maar zo'n project wordt wel aanbesteed. En die wordt wel in de markt gezet. Maar ah. die vraag begint natuurlijk op te borrelen. Maar om, uh, hoe zeg je dat, uh, hoe zeg je dat het project wordt aanbesteed. Maar zonder de vraag van, hoe gaan we hiermee om?
1: Ja, bijzonder.
2: Iemand die zegt, ik bouw het. En dan, uh, ja... Maar uh, wat is het eigenlijk precies? Nou, vervolgens komt die vraag natuurlijk wel opborrelen. Maar er wordt niet vooraf gedacht van laten we eens wat onderzoek... Ik bedoel, mm -hmm. het gaat om een enorme budget daar. Ja. Maar er wordt niet gedacht van laten we eens alvast wat geld wegzetten om onderzoek te doen. Zodat we dat straks makkelijker gestructureerd krijgen. Ja, ik vind dat wel
1: zonde. Mm -hmm. En dit voorbeeld, en dit, heb, dit hebben we ook eigenlijk in principe ook... het doet me denken wat we eerder hebben besproken... Van, je moet eerst echt over de details nadenken... goed scherp hebben wat je wil doen... voordat je ook echt kan zeggen, dit gaan we bouwen. En tegelijkertijd aan denk ik ook aan een ander project... heel relevant aan de overkant bij ons... is het eerder het plan gepresenteerd over de Dutch Mountains. Jou ja, ook misschien nee. wel bekend. Doet me heel erg aan denken. Gigantisch plan. Ook weer een hoogbouwproject. Hoogste houten toren in Nederland. Zo is het project in de markt gezet volgens mij... En ik heb het bedrijf ook benaderd om een artikel te willen schrijven voor de, voor de cursief. Van heel interessant, lijkt me heel interessant. En toen kwamen ze ook met het bericht van ja, we hebben nog geen constructeur aangeschreven. Kortom, we weten nog helemaal niet hoe we hem gaan maken. En dan dacht ik van, een beetje de verkeerde volgorde volgens mij.
3: Nee,
2: je moet er wel meenemen. nemen. Ja,
1: <laughs> hetzelfde geval. Dat met. is de, toch de, vrij Het ja. van
0: meer dan 100 meter was het geloof ik. Ja. En dan geen constructeur. Ja, nou, het het begint natuurlijk wel met een idee. En met
2: iemand die zijn hek uitsteekt, dat is natuurlijk goed. Ja. Maar ja, zo'n zo ontwerp vraagt natuurlijk om uh, ook iemand die iets kan zeggen over de maakbaarheid.
1: Ja, dus eigenlijk als ik het zo hoor is het toch wat betreft de opdrachtgever een beetje de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Hè, is uh, kijk, we kunnen dit maken terwijl je eigenlijk in de achtergrond niet eens de, de waardes hebt liggen.
2: Ja, het is kip en het ei verhaal. Hè? <laughs> ja. Precies. Nou, zolang je geen kip hebt, heb je ook geen eieren. Precies. Dat dus geldt natuurlijk voor die hoogwaarde net zo, wel, zolang je geen auto geeft.
1: komt <laughs> ja. Die hoogwaarde nooit. Dat is ook zo inderdaad.
2: Maar ik ben nog wel weer even nieuwsgierig
0: naar het ACOIA, want um, het is een bepaalde manier van hout modificeren, waardoor het. Meer... In, zin, in
2: principe is het chemisch gemodificeerd hout, ja. uh, wordt onder hoge druk met azijnzuur, anhydride hm. uh, uh, ingebracht. En eigenlijk het restproduct van de azijnzuur, anhydrine, is azijn. Uh, hmm. vinegar ja. uh, Engelsen doen dat op de friet. Nou, doe dat vooral niet, want het is... Ja, het niet te vergeten. Het is afschuwelijk om te eten, maar... <laughs> uh, je gaat er absoluut niet dood van. Nee. Uh, dus ja, dat restproduct is ja, vrij, hoe zeg je dat, voor mensen niet... Uh, en voor het milieu niet heel erg... Uh, uh, is het is behoorlijk onschadelijk. Onschadelijk, dat inderdaad. Dus... Uh, ja, en het product wat je aan overhoudt is, uh, ja, is eigenlijk, uh, ja, het is uh, super duurzaam. De duurzaamheid, de hoogste duurzaamheidsklasse die we hebben wow. en het is super stabiel. Dus het, uh, het krimpt de, ook minder dan. De mate van uh, krimp is uh, ongeveer de helft lager dan van de andere houtsoorten die we kennen. Mm -hmm. uh, het heeft ook wel wat uh, extra uitdagingen, in principe de uh, de gemiddelde sterktewaardes nemen niet heel erg veel af, maar wat je ziet is dat de spreiding door het proces wel wat toeneemt, waardoor je kratistieke sterkte wat afneemt. Maar in principe kun je daar redelijk uh, onderzoek naar doen en kun je dat wel goed voorspellen. Dus de onzekerheid
0: van materiaaleigenschappen wordt dat groter qua? Nou, de onzekerheid niet zozeer, maar de uh,
2: variatie in de materiaaleigenschappen wordt iets groter, waardoor je kratistieke sterkte wat lager wordt. Sinds we Corona hebben, weet iedereen wat flatten curve betekent. Nee. Op het moment dat je uh, in je materiaal statistiek flatten curve hebt... dat betekent dat je karakteristiek sterk een heel stuk lager wordt.
1: Ja, daar word je niet vredelijk van. Het is toch wel leuk om hier te leren dat uh, het azijn toch een beetje het wondermiddel is... voor de, hout, voor de toekomstige hout misschien wel.
2: <laughs> maar... Er zijn meerdere methodes. <laughs> uh, I, uh, kon jij ze eigenlijk al in, uh, voor de oorlog ontwikkeld... Uh, gewoon als... Puur als op kleine schaal okay. en in de jaren negentig is door de, mijn collega's is dat uh, opgepakt en is dat eigenlijk van een, ja, van een laboratoriumomgeving is dat opgeschadeld naar uh, een wat grotere uh, ketel. En zijn er zijn allerlei ja, voortesten gedaan en vervolgens is er een T1 gebouwd die uh, afbeeldingen hangen bij ons door in het lab. En uh, aan de hand daarvan is dat opgepakt en is er echt een fabrieksmatige schaal, is dus een plant neergezet. Mm -hmm. En inmiddels staan er in Arnhem twee, uh, mm -hmm. ja, twee ketels en ze zijn een derde aan het bouwen. En in principe kunnen zij de vraag niet aan. Wow. Um, dus uh, ja, zijn ze hard bezig met opschalen mm -hmm. uh, ja, om dat breed uh, uh, en dan kan je toegankelijk gewoon... te maken
0: er gewoon simpel uh, vurenhout voor gebruiken en dan wordt het daarna. Uh,
2: In principe wordt er uh, radiatapijn, wat gewoon naaldhout is uit Nieuw-Zeeland voor gebruikt, omdat dat redelijk uh, snel. <laughs> ja, er, er zit wel een deel uh, boottransport bij, maar als je ziet wat er uh, wat de levensduurverlenging is. Mm -hmm. uh, er zijn wel allerlei uh, levens, uh, lca life zijn, gewoon wel eens berekening om los te laten, Precies. dat dat nog zeker wel, uh, wel uit kan. En ja, wat okay. je ziet is dat het geraterpijn, die, worden, die bomen, die worden, uh, daar worden takken van afgehaald, waardoor uh, de, wat de naam nog aangroeid is, uh, behoorlijk foutvrij. En ja. daardoor is, uh, uh, ja, is eigenlijk een product dat eigenlijk viral geen kwast of geen uh, ja, onregelmatig he, de omvat, waardoor het super geschikt is om uh, bijvoorbeeld voor kozijnenhout en voor uh, dat soort uh, producten te gebruiken.
1: Mm -hmm. Ik wil nog graag, uh, voordat de tijd om is gebruik maken van een, een, hele, belangrijke, vind ik een hele belangrijke vraag, een hele concrete vraag ook weer. Want ik, misschien wel egoïstisch, maar ik denk ook weer aan mezelf... als uh, jonge, enthousiaste student die graag veel in hout wil over hout wil leren. Ik zat net al te drama over die leerstoel die, 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 die te klein was. Maar ik had nog een ander puntje waar ik uh, vragen over wilde stellen. Uh, elk jaar gaan we natuurlijk op schoolreis naar de Betondag. Uh, we gaan ook uh, naar de Staalbouwdag, als die niet online is... Uh, Waar is mijn, waar is mijn houtcongres, uh, jaarlijkse houtcongres als constructeur waar ik bij kan zijn?
2: En er is sowieso, ieder jaar is een onderzoeksmiddag. Mm -hmm. um, het zij in Eindhoven, het zij in Delft. Uh, mm -hmm. Samen met de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Houtconstructeurs. Uh, waarin eigenlijk het onderzoek van ja, die afgelopen periode wordt gepresenteerd. Mm -hmm. um, afgelopen twee jaar ben ik wel echt wel duidelijk bezig geweest met opstarten van het vak uh -huh. um, en nou, daar heeft ze heel veel tijd en energie in gaan zitten. Ja. Ik heb wel zeker wel uh, externe uitgenodigd om uh, bij ons uh, hier aan de universiteit te laten zien uh, wat er mogelijk is in hout en wat er ook in Nederland gedaan wordt. Het uh -huh. eerste jaar is uh, Lambert van, van de Bos uh, ja, van Heco geweest en heel vakkundig laten zien wat, wat zij zelf al maken, wat er kan, uh -huh. wat er gebouwd wordt, welke projecten daar gemaakt zijn. En de afgelopen jaar is Wim Sturges van de Grote Vroom Zoop geweest. Die heeft, yes. Uh, die heb je zelf ook gezien. Ja, inderdaad. Ja. En uh, die heeft eigenlijk... Ja, ik vond het fantastisch. Want hij laat zien uh, ja, hoe hij van een uh, basisproduct... Hij heeft mm. gewoon stammen laten komen. Hoe hij daar uh, ja, zijn huis mee gemaakt heeft. En wat voor uitdagingen de, die daar heeft... Ben uh, je overwonnen om dat tot voor elkaar te krijgen? Eigenlijk is het niet de meest handige door de handliggende hout om dat daarmee te doen. Mm -hmm. Zeker niet als je een nat verzaagd toepast. Ja. Uh, maar door ja, slim te ontwerpen... Mm -hmm. ...en om dat uh, goed te doen... krijg je dat toch voor elkaar. En ik vind het heel ja, goed dat hij laat zien... ...hoe je van eigenlijk een natuurproduct... ...een eindproduct kunt maken. Ja. En dat is ook precies wat ik jullie wilde laten zien. Ja, en en is... hij liet ook heel erg goed zien... Uh, ja, wat ze bij de grootte kunnen maken en hoe het werkt. En uh, wat voor machines ze hebben en hoe zo'n proces werkt. Mm -hmm. uh, ja, ontzettend belangrijk denk ik om hier... Um, ja, dat de stap naar de praktijk... Dat er in, in Nederland gewoon dingen worden ontworpen en gemaakt... Ook ja. hier te laten zien. Zodat, ja, universiteit is natuurlijk een... Ja, is dit ja. wat... Ja, hoe zeg ja, dat? Nou, een stap ja, naar
0: innovatie de, in principe...
2: Ja, maar ook, hoe uh, zeg je dat? Zolang je hier op de universiteit rondbeweegt, uh, zie je dat niet direct. Mm -hmm. Ik vind het ook wel goed om te laten zien. Ja. Ik ben ook wel van plan om wel excursies te gaan organiseren, maar ik heb eerst gericht op het opzetten van het vak.
1: Nou, uh, ik zou graag uh, in die bus meegaan naar, uh, uh, op schoolreis naar een houtfabriek. <lacht> het lijkt me heel interessant. En inderdaad, precies wat je net zei, die, uh, die, uh, die presentatie die, uh, was gegeven... Uh, volgens mij, ik, ik kan me niet erheugen... dat ik voor wanneer ik een man met meer passie zag praten over hout... en ook zijn eigen huis heeft gebouwd in hout... zoals je net al zei inderdaad. Nou, zo fascinerend wat die fabriek maakt. Het, en het, ik, jou, jouw doel was hè, meer enthousiasme kweken... en ook wat er dus al in Nederland gebeurt... dat het niet zo, dat, het, dat, eigenlijk, dat het niet zo speelt bij studenten... dat ze dat eigenlijk niet echt weten. Bij mij is dat in ieder geval zeker gelukt... en uh, ja, een fantastische zet lijkt dat me. Dat is mooi. Ja, nee, echt heel goed. En, uh, en die excursie uh, die dan hopelijk in de toekomst plaats gaat vinden... Ik weet niet of ik dan nog op de universiteit zit, uh, maar ik zou er een moord voor doen. Lijkt mij hartstikke interessant. We gaan zeker
2: kijken wat er
0: mogelijk is. <laughs> ik denk um, dat we langzamerhand richting het, uh, het einde moeten.
1: Ja, weer met pijn in mijn hart.
0: Maar uh, wat dat betreft, natuurlijk nog. Uh, we hebben nu al de, de, amb de ambities gehoord om uh, uh, excursies in de toekomst uh, te organiseren en... Uh, uh, een beetje de vraag naar de ontbrekende houtdag maar um, wat, uh, wat verwacht jij nog meer voor de toekomst voor, voor hout, uh, wat die gaat brengen? Nou, ik denk dat we wel in een
2: flow zitten dat er uh, dat, we, ja, dat we in een opkomende markt zitten, waarin ja, steeds meer ja, mogelijk wordt en kan en dat er ook uh, aan ons wordt getrokken om bepaalde dingen te gaan uh, doen en maken uh, waardoor het, ja wel wat, uh, wel, ja,
3: waardoor de mogelijkheden weer
2: wat groter worden. En ik denk dat dat wel, ja, dat het een leuke situatie is.
0: We zitten aan de vooravond van de innovatie en de, de standaardisatie, uh, wat dat betreft ook, hopelijk.
1: Heb je nog bepaalde concrete doelen die je hebt voor jezelf gesteld, waar jij bijvoorbeeld met het houtonderwijs heen wil, of gewoon met, met, met gewoon de houtbranche in het algemeen? Uh,
2: nou, sowieso het, het onderwijs goed verzorgen. Mm -hmm. uh, en ja, ik denk dat het een combinatie is van uh, enerzijds uh, zoveel mogelijk, uh, uh, hoe zeg je dat, goed college geven, maar anderzijds ook uh, activerend onderwijs uh, niet alleen maar uh, luisteren en tot je nemen, maar ook uh, uh, het zelf eigen maken door ermee bezig te zijn. En ik denk dat als we het voor elkaar kunnen krijgen om bijvoorbeeld projecten, wat je ziet is dat Arjen Hamraak bijvoorbeeld in het lab is, die is met uh, robotica bezig. En in principe kan dat ook op hout worden toegepast. Het nou, zou natuurlijk fantastisch zijn als studenten hier ook leren hoe ze dergelijke processen kunnen vormgeven als dat ook in hout kan. Uh -huh. En in principe de industrie kan dat zelf ook. Dus uh, ja, volgens mij één en één is twee, Als studenten leert hoe dat werkt, dan kunnen ze dat vervolgens meteen in de praktijk toepassen. Uh, ja, dat zou fantastisch zijn als ook dat soort dingen mogelijk hartstikke mooie visie op de toekomst.
1: Ja, en leuk trouwens uh, dat je Arjen Habrake noemt... want hij hebben ook uh, binnenkort de gast. Uh, hij schuift ook aan. Kijk, en dus en, dat is wel een mooi bruggetje. Ja, ja. Daar gaan we
0: daar uh, nog vol over. Uh, Arjan uh, goed. <laughs> doe Arjan de groeten. Sowieso helemaal goed. Arjen uh, heeft
2: de... Uh, uh, gewonnen. Dus daar yes. moet je ja. hem sowieso mee feesten.
1: Ja, uh, ja absoluut.
0: Het is wel uh, ja, heel vet. Heel vet om, uh, om zo iemand ook nog... Uh, bij ons... Uh, bij ons uh, ja, krijgen. Ja, precies. De grote der aarde
1: schuiven aan tafel bij ons.
0: Uh, Wim, hartstikke bedankt voor, voor het komen. Uh, ik heb er in ieder geval ontzettend veel van geleerd. Ik hoop dat je het leuk vond om ja, mee te zien. hartelijk dank.
1: <laughs>
2: Succes met de verdere afleveringen
1: natuurlijk. Dankjewel. Um, u luisterde naar Kunnen We Het Maken. Uh, gepresenteerd door mij, Tom Dix en uh, Pieter van Loon. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen voor deze podcast uh, ontzettend bedanken. En natuurlijk uh, jij bedankt voor het luisteren. Uh, wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan door te welen naar podcast.koerstue.nl Of wat natuurlijk ook kan en misschien nog veel leuker, is door onze Instagram te volgen. Dat is @coursief. Daarin vind je ook allemaal extra informatie over deze podcast en kun je ook dus reageren. Recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot ziens.